1: אחרי ארבע ועוד ארבע דקות, כאן צבע הכסף ברשת ב', יום שני, שלום לכם, אתמול סיימתי את השידור, ירדתי לחניון קומה מינוס חמש, פתחתי את הדלת, זרקתי את, הדיק, את התיק שלי במושב ליד הנהג, סגרתי את הדלת והקפתי את האוטו לכיוון המושב עם העגל, אלא שהתיק שלי, זה שזרקתי שנייה לפני, לחץ על השלט של המכונית ונעל את האוטו עם המפתחות בפנים. כן, זה קרה לי אתמול. חילצנתי לשגריר ושם הסבירו לי שהם לא מחלצים במקרים כאלה. אני מציע לכם אגב לבדוק באילו מקרים כן מחלצים אתכם ותוך כמה זמן הם באים לפני שאתם בוחרים בחברת חילוץ ומשלמים להם כל חודש. זה בלי קשר. בכל מקרה, חבר מהעבודה בדיוק עבר אמר לי, עזוב אותך, צלצל לידידים. אז צלצלתי לידידים, תוך רבע שעה הגיע בחור צעיר על אופנוע, שחר טל, בחור מדהים, עבד על האוטו שעתיים וחצי, לא היה מוכן לוותר, למרות שאמרתי לו, עזוב, נו די, אני אקרא למנעולן. שחר פשוט לא עזב אותי עד שהדלת של האוטו נפתחה. הוא סירב לקחת כסף, איים עליי שלא אעז לשלוח לו בביט, כי הוא פשוט יסרב. הוא לא היה מוכן לשמוע על זה, אלא רק על תרומה לארגון, ארגון ידידים. ואני חייב להגיד לכם שהייתי די עמום. לא, לא, לא שלא ידעתי שיש אנשים טובים, ברור שידעתי. פשוט פגשתי אתמול בן אדם טוב במיוחד, שחר טל, שמתנדב בארגון טוב במיוחד, ארגון ידידים. תודה רבה. ממש. מכל הלב. סיפור פותח על אנשים שייתנו לכם את הנשמה ללא כל תמורה, זה הכי צבע הכסף שיש. העורך רונן פולק בהפקה אורנה ברוכמן, הכנה שידור יוסי תנורי, הדואל שלנו כסף, כרוכית, כאן, נקודה org.il. אני יאיר ויינדרב, מעכשיו ועד חמש, צבע הכסף, מיד מתחילים. עוד רוצה מהכסף ליום שני, שלב נוסף בפטור מויזה לארה״ב. איזה כיף. ישראל הסכימה שהפלסטינים שגרים ברצועת עזה ויש להם אזרחות אמריקנית יוכלו לטוס מנמל התעופה בן גוריון. מדובר באחד התנאים המרכזיים להכללת ישראל לתוכנית שפוטרת מאשרת כניסה לארה״ב. גילי כהן כתבתנו המדינית, שלום.
2: כן, יאיר, אז ישראל מתקדמת עוד שלב בדרך לתוכנית הפטור מויזה. Ee, בסוף החודש או באמצע החודש הבא יתחיל השלב האחרון שמדבר על כניסתם של אמריקנים המתגוררים ברצועת עזה לשטח ישראל, כפי שדיווחנו בשבוע שעבר. זה למעשה אולי הדבר האחרון שמחכה בכל מה שקשור להדדיות, לדרישה האמריקנית שכל אזרח אמריקני יקבל יחס זהה, לא משנה איפה הוא מתגורר, אז גם מי שמתגורר ברצועת עזה יוכל גם להיכנס mm-hmm. לישראל וגם לטוס. מנמל התעופה בן גוריון בדרך ליעד ככל שירצה מחוץ לארץ. היום בסוכנות הידיעות רויטרס רויטר, מראיינים את האיש שאחראי על כך ברשות ההגירה והאוכלוסין. הוא מדבר על כך שיש בערך כ-200 <אח> אזרחים אמריקנים המתגוררים ברצועת עזה. אני שמעתי מהאמריקנים מספר קצת יותר גדול שדיבר על כ-500, אבל בשורה התחתונה הדבר האחרון בדרך לתוכנית הפטור מוויזה צפוי, להמש... צפוי להתחיל ולקרות כבר בשבועות הקרובים.
1: וזה מאוד משמח, גילי כהן, כתבתנו המדינית. תודה רבה. נדל"ן, האם אתם בעלי בתים או שוכרים בתים? נתונים שמפרסמת היום הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה חושפים לראשונה את הפילוח, כולל מיקומים. מהנתונים אפשר לראות שבעשור האחרון עלה מספר השוכרים ככל שחלום הדירה. הלך והתרחק מידיהם של רבים. נעסוק בזה ממש עוד מעט. ועוד בהמשך על התוכנית של משרד התחבורה לאפשר גם למוסכים מרושים לבצע מבחני רישוי לרכב. במכוני הרישוי פתחו בקמפיין נגד המהלך הזה, הם אומרים שהציבור יפסיד והמוסכים ירוויחו. נדבר על כך עם נציג איגוד מכוני הרישוי ועם יושב ראש איגוד המוסכים. וגם ראש הממשלה נתניהו ממשיך במסורת שהחל בה עם כינונה של הממשלה להתראיין באנגלית אך ורק לרשתות הזרות. הלילה הוא התראיין לרשת בלומברג. האם דרך הראיונות האלה מנסה נתניהו לדבר אל סוכנויות הדירוג, דירוג האשראי, ואל המשקיעים? כן. התשובה היא כן. בכל מקרה נעסוק גם בזה. והדיווח משוקי הכספים, כרגיל, לקראת סוף השעה, אלה הכותרות, כאן צבע הכסף. אנחנו מיד ממשיכים. <עוד> טוב, זה לא יפתיע אף אחד אם נספר לכם שמספר הסוכרים הדירות בישראל בעלייה. Um, זה לא משהו שהוא בגלל יוקר המחיה, אינפלציה, ריבית, אלא מש... כלומר, כן, ברור שזה גם בגלל זה, אבל זו תופעה שמתרחבת כבר עשר שנים, מתברר. דנה ארקצי, כתבתנו לענייני כלכלה, שלום, את עם הפרטים.
3: שלום יאיר. נכון, כפי שאמרת, ככל שהחלום הישראלי לקנות דירה מתרחק, כך אנחנו רואים שיחידות הדיור להשכרה... שיעור יחידות הדיור להשכרה רק הולך ועולה בין השנים 2013 ל-2022, אנחנו רואים זינוק שעולה מ-24% ל-28% ב-2022, סך הכל. בשנה הזאת יש 800,000 יחידות דיור להשכרה. עדיין, צריך לומר, אחוז נמוך ממה שאנחנו רואים במדינות ה-OECD או באיחוד האירופי. שיעור הדירות בבעלות הדיירים עומד על 71 אחוזים. סך הכל יחידות דיור בבעלות עומדת על 2.8 מיליון דירות. האחוז הגבוה של דירות בשכירות נמצא במחוז תל אביב, כמעט 40%. הנמוך ביותר במחוז צפון, עם 19%. ערים בולטות באחוז גבוה של דירות בשכירות הן תל אביב, עם 49%, חריש, 45%, גבעתיים, 40%. ואם אפשר ככה לתת נקודת מבט פחות חיובית וקצת בעייתית, לצד הגידול במספר הדירות בשוק, דווקא בדיור הציבורי, למשקי בית שאינם מסוגלים לרכוש או לשכור דירה בשוק הפרטי, אנחנו רואים ירידה במלאי הדירות כמעט בשנים הללו, אנחנו מדברים על עשר שנים, אז אנחנו רואים שכמעט בכל שנה נגרעו מהדיור הציבורי כ דירות בשנה בממוצע. כלומר, במקום שיהיה יותר היצע לאותה אוכלוסייה שצריכה את זה, אנחנו רואים שדווקא יש פחות ופחות דירות. לזכאי הדיור הציבורי
1: בישראל. דנה ירקנציק, כתבתנו הכלכלית, תודה. תודה. ושלום, רמי רונן, מנכ"ל וויצ'ק.
4: שלום, ואחר צהריים טובים.
1: מסתדר גם עם הנתונים שלכם? כן.
4: עם ישראל זז לכיוון ההשכרה. הסיבות לכך, אני חושב שאנחנו מבינים אותן. העלייה הגדולה בעלות רכישת דירה הופכת את הפרויקט הזה של לרכוש דירה מחוץ להישג של משפחות ואנשים רבים. אם בהתחלה הבעיה הייתה להביא את המרכיב של ההון העצמי, לא יכולת להביא את החלק שאתה צריך להביא וכן יכולת לקחת הלוואה, מצטרפת לזה גם עכשיו הבעיה של הריבית הגבוהה, שגורמת לזה שגם אנשים לא יכולים לקחת גם את ההלוואה שהם יכלו לקחת קודם, <אח> ולכן אנחנו רואים את המגמה שהמעבר לדיור בהשכרה הוא כפול באחוז שלו מאשר הגידול באוכלוסייה. אנחנו מתחילים לעבור כבר את ממוצע ה-OECD, וזה אומר שלישראלים יותר קשה לקנות דירות. אנחנו גם רואים מגמה בחודשים האחרונים, שבעוד מחירי הדירות עצמם קצת נעצרו, נכון. ואפילו במקומות שמים ירדו, כן. ההשכרה ממשיכה לעלות, כי אותם אנשים שלא יכולים לקנות דירות, או שבחרו כרגע לא לקנות דירה, כל אחד וסיבותיו, הם נוטים לשוק ההשכרה. הם פשוט ההזכרה. לא
1: מאמינים אולי ש... מגמת עצירת הריבית וסיבוב הפרסה באמת יקרו. גם בנק ישראל אומר, אגב, נכון, לא העלינו את הריבית עכשיו, אבל יכול להיות שאנחנו נצטרך להמשיך ולהעלות את זה בהמשך. אז, אז המצב עדיין לא ברור, אבל השאלה היא, באמת, אתה יודע, כשהמצב כן התייצב, המחירים התייצבו, אולי אפילו ירדו קצת, הריבית בוודאי תחזור אולי לרמות נורמליות, האם... אנחנו נצליח לנתק את החלום הישראלי הזה, שזה משהו כנראה מאוד תרבותי אצלנו, לקורת גג בבעלותנו.
4: כן, אני חושב שמדינת ישראל, על ממשלותיה בתקופות האחרונות, זה לא דווקא ממשלה אחת, חשבה שכדי שזה יקרה, אם מה שחסר מאוד בהשכרה בישראל זה השכרה לטווח ארוך. אנשים יהיו מוכנים לוותר על חלום הדירה, אם הם ידעו שהם יוכלו לגור בדירה בשכירות לתקופה ארוכה. עשר
1: שנים נגיד. לפחות. כן, שואל, כמו לא שנהוג מית... בחו"ל, באמת, למה זה,
4: נכון, עכשיו, למה זה לא היית? התפתח
1: פה עד היום? אז תסביר
4: למה. בחו"ל, תיקח מדינה כמו ארה״ב למשל, הרבה מאוד מהדיור להשכרה זה דיור uh, מוסדי, זאת אומרת, זה חברות וארגונים שקונים מקבצי דיור גדולים, וכל עניינם להשכיר אותם, ואני אזכיר לך את זה לכל תקופה שאתה רוצה. ובישראל זה לא מתקיים, כי רוב שוק ההשכרה בישראל זה שוק של אנשים פרטיים. בן אדם פרטי בממוצע, מחזיק דירה, מה שנקרא להשקעה או להשכרה, בין שמונה לעשר שנים. זה אומר שבכל מקרה הוא יחליף בתקופה הזאת לדייר או שניים, אתה לא יכול לבנות על הדירה. גם בעל הדירה בכל רגע יכול להרחיק למכור, וגם השיקולים של בן אדם פרטי הם נקודתיים. אתה יודע, עכשיו אני צריך כסף, עכשיו חשבתי שכבר הרווחתי מספיק על הדירה. <תק> אין לי באמת אינטרס להשכיר את הדירה הזאת לטווח ארוך. נכון. כשאני גורף השקעה מוסדי, כששמתי עכשיו, למה זה לא קורה בישראל? למה? מדינת ישראל חוקקה את חוק עידוד השקעות הון השכרה, שנתן הטבת מס משמעותית לגופים שהתחייבו להשכיר דירות לפחות בהתחלה זה היה לחמש שנים, נכון. ואחר כך המדינה שינתה את זה לחמש עשרה שנה. אבל מה שהורג את זה זה הריבית, כי התשואה על השכרה במדינת ישראל היא מאוד נמוכה. נע בין שניים וחצי לשלושה אחוז ברוטו, לפני הוצאות, לפני דברים אחרים.
1: כן, אבל הריבית, הריבית. הייתה אפסית במשך כל כך הרבה שנים. הריבית הייתה אפסית. כן.
4: נכון? אז, אז באמת גופים התחילו לשקול ולבנות את זה. אבל אתה, אתה יודע, ב-
1: בעשר שנים היית מצפה שבכל זאת יקומו... נכון, יש פרויקטים, יש את גם את החברה הממשלתית דירה להזכיר. אבל גם כל... דירה
4: להזכיר היום לא מסוגלת להתמודד עם בעיית הריבית, כי זה לא כלכלי. כל הגורמים... כשהביעו נכונות ואפילו הלכו לפרה-רולינג כבר כדי <אח> לבנות את הדירות האלה, נסוגו
1: בהן. אז בו. למה זה לא כלכלי פה וזה כלכלי במקומות אחרים?
4: מפני שהתשואה במקומות אחרים היא יותר גבוהה, וכיום, דרך אגב, גם במקומות אחרים שבהם יש פער בין הריבית לתשואה, לא בונים, אבל היסטורית, היסטורית זה נבנה שם.
1: יש פה משהו שאני לא מבין. מה זאת אומרת התשואה? הרי זה ידוע שמי שקנה דירה ב-20 שנה האחרונות, ערך הנכס שלו אה, השביח בצורה פנומנלית. נכון. זאת אומרת, זו הייתה השקעה מצוינת.
4: אבל זה מרכיב האקוויטי, אבל זה, אז זה לה... אני אסביר. תראה, אני אתן דוגמה. הדיון הוא תמיד עכשיו, זה לא משנה מה עשיתי עד פעם. איך אומרים, כל יום אני קם בבוקר ומקבל החלטה. עכשיו תחשוב, נניח שבבעלותך דירה להשכרה אחת, ששווה כן. שני מיליון שקלים, בסדר? Mm-hmm. והרווחת עליה, קנית אותה ב-500 אלף. הנה, כן, כן. אני איתך נכון. אתה צריך להשכיר אותה ולקבל על זה תשואה של 2.5 אחוז, או מהצד השני תמכור את הדירה ותקבל על זה 5 אחוז בפיקדון mm-hmm, בבנק. מה נראה. אתה עושה? תראה, זה נורא תלוי. זה, תלו, אין, תקשיב,
1: זה תקשיב, לא תקשיב שחור אחוז. לבן, כלומר אני יכול, יכול לא, להשכיר אותה. לא, אבל אם יש לך
4: חוב מול הדירה. آ, אם יש לי חוב זה משהו אחר. כן. זה לא הגיוני. אבל ל-67 אחוז ממחזיקי הדירות להשכרה בישראל יש נגד הדירה. ואז עלה להם המשכנתה, אז דרך אגב, בגלל זה גם יש לחץ על עליית שכר הדירה, וזה עדיין לא מדביק את זה. לכן מדינת ישראל חייבת לעשות מהלך. עכשיו, ما? במדינת ישראל, ולממשלה, כן. לא, יש כרגע הזדמנות פז, שלא הייתה קיימת לממשלות אחרות, למה? כי כן, אנשים לא קונים דירות, ייכנסו לתוך הוואקום, כן. לא, יש חמישים ומשהו אלף דירות כרגע שלא נמכרות.
1: קנו אותם? אולי. אוי ואבוי. לא, לכו. לא היינו רוצים שהמדינה תהיה... היא הכריכה
4: את המשקיעים מהשוק, היא העלתה להם את מס הרכישה. נכון. והיא מענישה אותם בשיעורי המימון. כן, כי הם העלו את מחירי
1: הדירות, אבל רמי...
4: יפה, עכשיו, רגע, שנייה. עכשיו, מה קורה עכשיו? הדירות לא נמכרות. המדינה לא מקבלת את המס, ומכירי השכירות משתוללים. תעשו מהלך פשוט. תיתנו הטבה כרגע לכל מי שיקנה דירה ויתחייב להשכיר אותה לעשר שנים. אה. ואז ברגע הזה מה יקרה? כל הפול, הפלונטר הזה ייפתח, למה? כי אנשים יקנו את הדירות האלה כי זה יהפוך להיות יותר כדאי. כן, הבן אדם לוותר על המשהו. קצת במס, לתת אה, אה, הכרה לריבית על המשכנתה, משהו שיקל על המשקיעים <אף> להיכנס... על ואתה שופך עשרות
1: אלפי דירות לתוך, לתוך <אף> השוק. נכון,
4: עכשיו מה יקרה? אחד, הכנסות המדינה ממיסים יעלו, ולא יצטרכו לקצץ את התקציב. אני אומר לך, עוד שלושה חודשים יש פה קיצוץ דרמטי בתקציב. שתיים, הקבלנים ימכרו את הדירות, יתפנה להם כסף, הם יחזרו לבנות. אתה יודע מה המצב התחלות הבנייה כרגע? לא מדברים על זה, אבל השאלה לא, היא... לא, אנחנו
1: מדברים על זה בלי הפסקה. יפה, אבל מורה. למה
4: זה? כי לקבלנים אין כסף היום. כי הם לא מוכרים השפור, את הדירות, כן. יפה. אז אני אומר, יש פה פתרון. ווין ווין ווין. תבנו כרגע, תלכו במהלך אגרסיבי, ותיתנו לזה תקופת זמן מוגבלת, שישה חודשים.
1: מעניין.
4: לא <והפלונטר הזה ייפתח>.
1: כן, עוד משפט, אנחנו פשוט תם זמננו. כן, אז הנה, מה כן. שאני רק
4: רוצה לבוא ולומר, שבסופו של דבר, אני לא חושב שזה דבר רע שאנשים גרים בשכירות, אני חושב ששוק השכירות בישראל לא מאוזן. והממשלה צריכה לפעול כדי לאזן אותו, ויש לה כרגע... הזדמנות
1: לעשות את זה ולהרוויח הרבה נקודות. רמי רולן, מנכ״ל וויצ'ק, תודה רבה על השיחה תודה הזאת. תודה רבה, ואחר צהריים גם טובים. גם לך, תודה. חשיפת כאן חדשות, שר האוצר סמוטריץ' החליט להקפיא 2 מיליארד וחצי שקלים שמיועדים לתוכנית החומש במגזר הערבי, בגלל שחלק מהכספים מיועדים לעידוד המגזר הערבי ללמוד באוניברסיטה העברית. על מה בדיוק מדובר, דקלה אהרון שפרן כתבתנו בכנסת,
5: שלום. שלום קודם כל תוכנית חומש במזרח ירושלים, תוכנית שבצלאל סמוטריץ', שר האוצר, מקפיא למשך חודשיים לפחות, אבל בתוך כך אנחנו מדברים על תקציב שיועד לטובת השכלה של האוכלוסייה הערבית במוסדות להשכלה גבוהה בירושלים. לצורך העניין, השר סמוטריץ' אומר, אנחנו ניתבנו את התקציבים הללו למוסדות בירושלים, ומה שקיבלנו זה תאים איסלאמיסטיים במוסדות להשכלה גבוהה. ולכן התקציבים הללו יועברו, אבל אנחנו ננתב אותם בצורה מושכלת יותר. ונדאג לכך שהם יביאו לפריון מיטבי יותר. מה בדיוק הכסף הזה
1: היה אמור לעשות? לא הבנתי. אנחנו
5: מדברים על uh, תקציבים שהיו אמורים לתמרץ שילוב של ערביי מזרח mm-hmm. ירושלים באוניברסיטאות מה, ומכללות בעיר. מה, מלגות uh, بعיר, וכאלה? להעניק להם uh, uh, עדיפות על סטודנטים אחרים והטבות, והרציונל היה אמור להיות עידוד השכלה ותעסוקה mm-hmm. uh, בפריון גבוה במזרח uh, ירושלים. אז שר האוצר אומר, אנחנו נשקיע מאות מיליונים במזרח ירושלים. בלי לאפשר עידוד של אלימות, הסתה וקיצוניות. וסמוטריץ' אומר גם, אנחנו נביא תוכנית חומש למזרח ירושלים, לממשלה, mm-hmm. שתהיה גדולה מזו שהייתה תוכנית החומש הקודמת, אבל uh, בעצם נעשה את זה בצורה מושכלת ושונה. אבל צריך להגיד שהדברים הללו ש- של סמוטריץ' באים גם לאחר שראש המל"ל צחי הנגבי פונה אליו ואומר לו, בהמלצה ביטחונית, חד משמעית, עידוד השכלה גבוהה במזרח ירושלים מפחית טרור בירושלים. סמוטריץ' מסרב לקבל את העמדה ומחליט להשאיר את התוכנית מחוץ לתוכנית החומש במזרח ירושלים, וצריך להגיד, סערה גדולה שרק הולכת וגואה בעקבות הפרסום הזה אצלנו כאן, mm-hmm. פרסום של כתבנו מיכאל שמש, יושב ראש המחנה הממלכתי, אלקין. אמר, סמוטריץ' דוחף את הצעירים הערבים ממזרח ירושלים חזרה לא... לאוניברסיטאות פלסטיניות, ואז הוא יושב בקבינט ומגלגל עיניים למה הטרור שוב מרים אה, ראש. ואנחנו ראינו אה, גם את הדברים שאמרה יושב ראש מפלגת העבודה, מרב מיכאלי, זאת לא סתם גזענות, זה עידוד אה, לטרור. סמוטריץ' אומרת, מיכאלי יודע שעידוד השכלה גורם להשתלבות בחברה ומונע אלימות, פשיעה וטרור, mm-hmm. וכשהוא מונע תקציבים, הוא עושה את זה בדיוק אה, בגלל, אה, זה. הדברים הללו עומדים כרגע בנקודה הזאת, אבל צריך להגיד שוב שאנחנו שומעים מסביבתו של שר האוצר שיש כוונה להביא תוכנית אחרת שתביא okay. לשילוב בהשכלה ובתעסוקה של ערבי המזרח ירושלים וערביי ישראל בכלל. צריך להמתין ולראות. מה תכלול התוכנית כן, הזאת בסופו של דבר. כן, חבל שצריך להמתין. אולי פשוט שבא. צריך
1: להגות תוכנית חדשה, ואז להחליף אותה פשוט. כי הבין לבין זה מה שיוצר באמת את כל התגובות האלה, והדאגות האלה, והכעס. אני חושבת ש... יש משהו הגיוני בטקטיקה הזאת, לא? יש משהו במה שאתה הזאת, אומר, לא? נכון. כן.
5: אה, כדאי
1: להעביר את זה גם הלאה. הנה, עשינו את זה עכשיו. יעבור. דקלה אהרון שפרן, תודה. יאיר,
5: תודה.
1: מה קורה בין רשות החברות הממשלתיות לשר הממונה על הרשות הזאת, דודי אמסלם? זה נראה כמו מלחמת עולם. השר אמסלם דורש לפטר את מנהלת רשות החברות מיכל רוזנבוין בגלל מה שהוא מגדיר משבר אמון ביניהם ואי התאמה לתפקיד. שלום אורי יוגב, לשעבר מנהל רשות החברות הממשלתיות. שלום שלום. מה הסיפור שם? אתה מצליח להבין?
6: כרגיל, בא רוצה למנות ג'ובים פוליטיים בחברות הממשלתיות, מפריע לו מנהלת רשות החברות, אז בואו נפטר
1: אותה. Mm. אתה, אתה אומר כרגיל, כלומר, זה, זה לא רק דודי אמסלם. נתקלת בתופעות כאלה.
6: בואו נגיד נתקלתי באופן אישי עם כחלון, אבל uh, במקרה של אמסלם זה כבר סיבוב שני שלו mm-hmm. בכובע הזה, והוא ו- <laughs> לפחות אפילו לא מתבייש, הוא אומר, uh,
1: בדיוק מה הוא רוצה. כן. טוב, אולי הוא חושב שהוא לא צריך להתבייש, וזה, אתה יודע מה, בוא נדבר רגע על מינויים פוליטיים. זה הפך להיות שם נרדף למינויים פסולים. אבל, אבל זה לא תמיד ככה, נכון? כלומר, גם המחוקק בעצמו קובע שיש משרות מסוימות שמותר לעשות בהן מינויים פוליטיים. זה לא המקרה?
6: <אף> באמת יש משרות מסוימות שאפשר לעשות מינויים פוליטיים. ואז אם יש מישהו שהוא בנבחרת הדירקטורים, והוא פוליטי, הוא עובר ועדת מינויים, ועם כישוריו עודפים. ממנים אותו, עוד לא נמצא האדם הזה שאמסלם או מרעב הציעו. Mm-hmm. באופן טבעי הם, מנס, הם, הם כן מנסים למנות אנשים שלא עומדים בקריטריונים, כאלה שהקריטריון העיקרי שלהם הוא שהם אנשי שלומם, וכשהם ירצו למנות כל מיני מקורבים בתוך החברות הממשלתיות, אז יהיה איזה דירקטור מטעמם שיעזור.
1: Mm-hmm, אוקיי. השר אמסלם פונה בעצם לנציב שירות המדינה, והוא טוען אה, שמנהלת אה, רשות החברות לא נשמעת לו. כ- ככה זה עובד? כלומר, שר ממונה על רשות החברות הוא בעצם הבוס הגדול וחייבים להישמע לו? או שזה מודל כמו במשטרה, שהשר לא יכול להתערב בניהול המשטרה, אלא רק להתוות מדיניות?
6: בדיוק. אז גם פה זה יש לשר... הרבה סמכויות בתחום קביעת המדיניות, אבל גם בנושאים ספציפיים שהם סמכויותיו בחוק. אפילו בעולם המינויים, כן. השרים יכולים לבחור והם גם ממנים בחתימתם את הדירקטורים ואת יושבי הראש, רק מה, הם צריכים לבחור אותם מתוך המתאימים.
1: מתוך הסמכויות נבחרת.
6: אבל ה... יש להם בהחלט סמכויות <אח> שהן לא רק, יש להם סמכויות בחוק שהן לא רק מדיניות, במקרה של החברות הממשלתיות. אבל הם בוודאי לא, מה שמתחשק לי השר, את uh, מנהלת הרשות תעשי.
1: אוקיי. Mm-hmm. Okay. ובעקבות העימות הזה, אה, הוקפאו בעצם כל המינויים בחברות הממשלתיות, ואנחנו מדברים על, נדמה אה, לי, מחסור של מאות דירקטורים. ו- ולמעשה מועצות המנהלים של החברות האלו משותקות. מה, מה המשמעות של אירוע כזה לאזרח מהשורה? איך, איך מצב כזה משפיע על החיים שלנו?
6: אני אגיד לך כמה נקודות. קודם כל, אין קשר בין העימות בין ה... שר למנהלת הרשות למינויים. הם רשאים לחתום על מינויים גם כשהוא מסוכסך עם מנהלת הרשות. צריך רק לתאם את זה עם השר הרלוונטי ולבחור מתוך 1200 חברי הנבחרת. <ש> המש... <ש> בעבר היו מקרים רבים. זאת אומרת, זו לא בעיה חדשה ששרים לא מסתדרים אחד עם השני או רוצים למנות אנשים לא מתאימים ו... ולכן חסר דירקטורים ברש... בחברות הממשלתיות. עכשיו יחסית לא חסר, כי, כי בשנה שעברה, שעוד הייתה ממשלה אחרת, הם בפירוש מינו ומילאו את השורות, אבל גם אם מגיעים למצב שיש דירקטורים בודדים, עדיין החברות מתפקדות. אני מודה שזה פחות מוצלח, אבל עדיין החברות מתפקדות. עדיף להיות במקום שחסר דירקטורים, מאשר שממנים דירקטורים לא מתאימים.
1: Mm-hmm. כלומר, החברות הממשלתיות מתפקדות, למרות העימות הזה, לא משהו שמשתק אותן לבחינת הניהול.
6: לא, זה לא משתק אותן, זה משפיע עליהן אה, לרעה. יש כל מיני תהליכים חשובים ש...
1: מה למשל? ש- מה אני מנסה לחש... לתרגם את זה אלינו, לאנשים לה... מהשורה.
6: למכור, רוצים למכור את הדואר, ולטובת כולנו עדיף שיימכר וינוהל בידיים פרטיות, אז אולי גם פעם נקבל שירות סביר. Mm-hmm. אז זה יודע להתעכב אם הדיר... אין דירקטוריון. זה נכון גם בתחומים האלה של מכירת חברות, אבל זה נכון גם אם נטע רוצה לקדם את בניית הרכבות הקלות וה...
1: הנה, בעוד שבועיים כבר צריכים לנסוע.
6: אז שוב, אם זה שוטף, אז הם מתקדמים, אבל אם צריכים לקבל החלטות של שינוי מבנה ארגוני בחברה כדי שזה יהיה יותר טוב,
1: בשביל זה צריך דירקטוריון. ברור. אורי יוגב, לשעבר מנהל ראשות החברות הממשלתיות, תודה רבה לך על השיחה הזאת. היי, ערב טוב. קצת דיווחי תנועה. כן, טוב. איילון צפונה אה, עמוס ממחלף חולון עד גלילות ודרומה, מקק"ל עד לגוורדיה, דרך שש צפונה עמוסה מקסם עד ניצני עוז, ובהמשך ממחלף בקה עד עין עדכוני תנועה נוספים בכאן לוקד התנועה, כוכבי 9550, זה הטלמסר שלנו, הנה נכנס אה, עוד דיווח תנועה, רגע, בדרך החוף צפונה, עמוס מרישפון עד יקום. 9550 זה הטלמסר שלנו, לא רק שם, גם באתר של כאן וביישומון של כאן, זה בשביל עוד דיווחי תנועה אם אתם רוצים. הפסקת פרסומות, ומיד אנחנו חוזרים עם עוד צבע כסף. כאן צבע הכסף, ארבעה ועוד שלושים ושתיים דקות. עכשיו נדבר על כרטיסי האשראי שלנו ועל ההוצאות שלנו בכרטיסים האלה. ביולי, שימו לב, עלייה של שישה אחוזים ושתי עשיריות בהוצאות בכרטיסי אשראי. בהשוואה ליולי בשנה שעברה, דנה ארקצי כתבתם על ידי כלכלה, שלום.
0: שלום חברת יאיר. חברת
1: שוואה מפרסמת את הנתונים האלה. נכון.
0: כן. אז מצד אחד מדברים איתנו על העטה בצריכה ועל קיווץ הארנק, אבל בכל הנוגע לכרטיסי האשראי, לפחות אנחנו מגהצים כמו משוגעים. <laughs> אז כמו שאמרת, ביולי 2023 נרשמה עלייה של קצת יותר מ-6% בהוצאות בכרטיסי האשראי לעומת יולי אשתקד. סך ההוצאות הסתכמו. בקצת יותר מ-41 מיליארד שקלים. ההוצאה היומית הממוצעת עמדה ביולי על סכום של מיליארד ו-300 מיליון שקלים. החודש השני הכי חזק מתחילת השנה. Mm-hmm. הרכישות בעסקאות אונליין הגיעו לשיא חדש של 24 מיליארד שקלים. ועדיין אפשר לומר שיש ירידה של יותר מחמישה וחצי אחוזים במשיכות מזומן מהכספומטים הבנקאיים לעומת אשתקד. אולי הציבור משתמש יותר, אתה יודע, בטלפונים, בסלולר, כדי לשלם יותר, פשוט נטש את המזומן ועבר לכיוון הזה, וזה מעניין, הנתונים הללו מעניינים, כי כיוון שאנחנו רואים... שהמטרה גם של נגיד בנק ישראלי להקטין את הצריכה. לצמצם אותה, כן. ואנחנו רואים את זה גם בנתונים הלאומיים, שיש ירידה בצריכה הפרטית, ועדיין, הנה, אנחנו רואים בכל מה שקשור לכרטיס אשראי. אז זה כנראה ההסבר יש...
1: באמת, משתמשים פחות במזומן יותר בכרטיסים, וזה מה שמסביר את העלייה הזאת.
0: כן, אז בואו ניתן אינסרט של uh, רונית אישלר, פיטי, סמנכלית תפעול וקשרי שותפים של שווה, שמדברת על, uh, אתה יודע, על הנתונים הללו. כן.
2: בחודש יולי ראינו עלייה בהוצאות בכרטיסי אשראי בכל ענפי הצריכה המרכזיים של המשק הישראלי ענף המזון לרבות מסעדות ובתי קפה, ענף ההלבשה וההנהלה, ענף החשמל והאלקטרוניקה וכמובן בענפי התיירות וההוצאות של הציבור הישראלי על מלונאות וחדרי רוח, תעופה וסוכנויות נסיעות. נתון נוסף שראינו ביולי הוא שהמגמה של הפחתת השימוש של הציבור במזומן הולכת ומתחזקת ובכספומטים הבנקאיים נרשמה ירידה של יותר את ההסבר לכך ניתן למצוא בהמשך הגידול שחל בהוצאות באמצעות ארנקים דיגיטליים.
1: אוקיי, okay, זה מסביר. זה היה אינסרט
2: אגב? כן, ברדיו
7: insert.
0: זה אינסרט, <כן> ובטלוויזיה זה סינק. למי שלא... או... <laughs> <laughs> שכחתי להפנות לאינסרט,
1: סליחה, אני
2: מתנצלת.
1: להקלטה. <laughs> להקלטה. <laughs> להקלטה. <laughs> דנה ארקצי, <laughs> כתבתנו הכלכלית, תודה. <laughs> תודה. שרת התחבורה מירי רגב מקדמת טסטים במוסכים מורשים. זה יהיה כמובן על חשבון מכוני הרישוי, שרק הם רשאים היום לבצע טסטים. האם זה רעיון טוב, הדבר הזה? תלוי את מי שואלים, כמובן. נתחיל איתך, סוזן סבן דבי, יושבת ראש איגוד מכוני הרישוי ובעלת מכון לטסטים. אהלן. היי,
8: שלום, מה
1: שלומך? אותך אנחנו שואלים ראשונה. מה דעתך על הרעיון הזה? אני חושבת שהרעיון הזה לא נכון.
8: למה? שהוא לא קיים באירופה, ואנחנו כישראל מנסים תמיד להידמות לדירקטיב האירופאי. כן, זה לא אומר שהם תמיד
1: צודקים. לפעמים גם אנחנו יכולים להמציא את הגלגל.
8: להמציא אותו, אבל שאלה אם זה נכון להמציא. אני אתן לך דוגמה. כשאתה מגיע למכון רישוי, אנחנו נטולי אינטרסים הבוחנים, גם כי אנחנו לא מתקנים אצלנו את הדברים המהותיים. אתה יכול במקסימום לסדר לוחית רישוי, או מנורה, או מג"ב, דברים. רשימה סגורה שמשרד התחבורה התירה כן. למכוני הרישוי לתקן. אז לכן הבוחנים הם אובייקטיביים, והאובייקטיביות הזאת היא מאוד חשובה.
1: נכון, אני מסכים. איגוד המכון. אבל זה לא אומר שאפשר להטיל דופי באופן אוטומטי בכל המוסכים המורשים, שגם הם נמצאים תחת פיקוח של משרד כי הם מוסכים מורשים, אז לא באופן אוטומטי כולם יעשו כדי לאלץ אותנו לתקן אצלם. כי אני באופן אוטומטי, אגב,
8: לא הייתי מתקן במוסך שבודק אותי.
2: אז
8: בוא נדבר על הפיקוח. היום אנחנו 64 מכוני רישוי בארץ, ויש כרגע פיקוח גם מטעם הסביבה. וגם מטעם משרד התחבורה, וגם להם אין מספיק מפקחים בשביל לפקח על 64 מכוני רישוי. אז מה יקרה שזה יהיה 5,000 מוסכים שיהיו מורשים לבצע טסטים? Mm. יש גם את בג"ץ משנת 1989, כן. שאומר שיש, שצריך לבצע הפרדה פיזית, משפטית ומינהלית בין הבעלויות במכוני רישוי mm-hmm, ובמוסכים. כזה
1: נגד ענייניהם. חד משמעית. כן. Okay. אבל את יודעת, היום אנחנו חיים בתקופה כזאת שהציבור לוחץ מאוד על הממשלה אה, לפתוח את השווקים לתחרות, להוזיל עלויות של כל דבר. אם יהיו יותר מכוני רישוי, גם אם זה באמצעות המוסכים כמובן, התחרות תגבר, okay. התורים יתקצרו. זה צו השעה בימים האלה. אוקיי, okay, אז אתה אמרת שני דברים, אני רוצה לפרט את
8: זה לגורמים. קודם כל דיברת על יוקר המחיה. מתחילת יוקר המחיה, כמובן שהדבר הזה, קודם כל, אני דווקא מעריכה מאוד את השרה שלנו, והיא תמיד מקדמת את זה שלא יהיה יוקר המחיה. אז מפליא אותי הדבר הזה. כי ברור שהיד המעבירה היא לא יכולה להיות היד המתקנת. כי אם אני, זה יהיה במגרש הפרטי שלי, גם אנחנו, גם המכונים יהפכו להיות מוסכים. אז ברור שאנשים יכשילו mm-hmm. לטובת זה שהמחזור שלהם יהיה יותר גבוה. ואתה דיברת על עוד דבר, קיצור תורים. קיצור התורים אפשר להתמודד איתו בלחיצת כפתור, הרי כל התורים הם בדרך כלל בינואר-פברואר, כי אנשים מנסים להוציא את השנתון של הרכב בשנה יותר מתקדמת, אז הם מחכים, ושם נמצאים התורים. בלחיצת כפתור משרד התחבורה יכול לרווח את זה על פני חודשים שהם ריקים. Eh, ולעשות eh, לציבור טובה מאוד מאוד גדולה. וגם אפשר עוד יותר להוסיף עוד מסלולים נוספים במכונים הקיימים, לדוגמה אני, מבדק פתח תקווה, באמצע, בלב פתח תקווה, באישור eh, קל ופשוט, מוסיפים מסלול נוסף. כן. והכל ו- יכול לזרום פה ולהתפרס על פני יותר מסלולים. אז... Eh, אוקיי, זרקתי את הרעיונות
1: זה. שלך, okay. ונראה אם יש אוזניים קשובות. אנחנו רוצים לשמוע עכשיו את הצד השני. סוזן סבנדה באיגוד מכוני הרישוי, תודה, תודה רבה תודה לך.
8: תודה לך.
1: שלום רונן לוי, יושב ראש איגוד המוסכים. שלום
8: רב, אתם,
1: מה נשמע? בסדר, בסדר גמור, תודה. אתם בטח מבסוטים, אתם חושבים שזה רעיון מעולה. קודם כל, אנחנו לא מבסוטים או לא
9: מבסוטים כי עוד לא ראינו שום תוכנית. בינתיים, אבל על פניו,
1: אם מוסכים מורשים יוכלו לעשות גם טסטים, זה לא רע מבחינתכם.
9: כן, למרות שזה לא... זה נכון שזה עוד פרנסה. כן. מבחינת הבדיקות, אני מדבר. כן. שתיים זה גם טרדה גדולה, ואני לא חושב שמוסך רגיל יוכל 아, לקבל... מה זה טרדה?
1: אם זה טרדה, אז מוסך יבחר שלא לעשות את זה, אם זה מטריד אותו. אבל בוא, בואו בוא, בוא נדבר בוא. לגופו של עניין. אומרת סוזן שזה יהפוך להיות ככה על הדרך, אתה יודע. ראיתי את, אתם...
9: את השילוט שלהם, אני חושב כן. שהם עומדים כן. טעות גדולה מאוד, כתוב, סתם להשמיץ את כל המוסכים, כי יש להם איזושהי בעיה עם משרד
1: נעלבתם מהשילוט הזה? אני בוא ש... נפתח ש... אותו היה רגע, נראה מה כתוב שם. 많이... כן, כן, אתה יכול בינתיים להתייחס <taki sık> <let> לזה.
9: אני כבר עשיתי דיבתם של אלפי העוסקים במדינת ישראל, בגלל שיש להם
1: איזשהו... מירי רגב, שימי לב, העברת הטסט למוסכים תעלה לציבור ביוקר. כשהרכב נכשל, המוסך מרוויח. אה, הבנתי ממה נעלבתם. בסדר, כשהרכב נכשל, גם מכוני הרישוי מרוויחים, כן? מזה הם... ברור, הם עושים תוספים, והם עושים, יש להם גם עסקים
9: בתוך מכוני הרישוי. אבל תראה, יש משהו... לנו אין בעיה, כמובן שיש לנו בעיה מאוד גדולה עם זה שיש להם תורים נוראים כרגע. זה נכון, אבל... אבל את
1: התורים. סוזן אומר דבר מאוד הגיוני. לכאורה, בלי להטיל דופי, כן, אבל אנחנו מנסים לפעמים, אתה יודע, כשאנחנו בונים איזושהי פלטפורמה, אנחנו מנסים להתרחק מאיגודי עניינים, כדי שהפלטפורמה תעבוד כמו שצריך.
9: יש לכם אינטרס
1: למצוא תקלות, לצורך העניין, כדי שהבן אדם יתקן אצלכם.
9: רונן, החוק קובע במוסך רישוי. אם יש כאלה מוסכי רישוי בישראל, אז יש גם אם אתה בודק אותו, אסור לך לתקן אותו. ואם אתה מתקן אותו, אסור לך לבדוק אותו, זה לא... הדבר הזה הוא ברור. אני חושב פה עניין של ניגודי עניינים בהיבט הזה. שתיים במכוני הרישויים נכון להיום, היו גם הרבה מקרים לפערנו של ניגודי עניינים. כן, היו תחקירים וכאלה. נכון,
1: תוספים ו... בסדר, זה לא אומר שכולם נוהגים ככה. אבל רגע, אתה בעצם אומר...
9: אנחנו לא רוצים לעשות פה הכללה על שום רק כדי להבהיר את הנקודה, אתה
1: אומר שאם המוסך שלך יגלה ליקוי, לא אתה תהיה זה שיתקן את זה. אם
9: אתה לוקח ומקבל אותו לטסט, החוק אומר שאתה לא יכול גם לתקן אותו. יש לנו סוכרי בישראל. הם לא יכולים, הם לא מורשים לתקן רכב שהם מכניסים אותו לבדיקה. עכשיו, החטף.
1: אוקיי, חוץ מקיצור תורים, כי יתוספו בטח עוד איזה אלף ומשהו מכוני רישוי, שהם או בעצם או מוזכים, יש, יש, קודם האם קודם זה יוזיל לנו אתם. משהו? ما, מה זה עוד יעזור לי כאזרח? לא שאני מזלזל בתור, זה דבר חשוב, אבל מה, מה זה עוד יעשה? אם לא הבדיקה היא בדיקה
9: נכונה וטובה, אני לא רוצה להוביל לך כלום. אם אתה עוד ארצו שלך תקין... אז אוטו שלך תקין, גם במכון רישוי וגם במוסך, אני לא רואה את ה...
1: לא, את אבל ה... תהיה איזושהי תחרות, דעקת, אתם את תורידו את המחירים של הבדיקות האלה, מה, מה זה יעשה? מבחינה צרכנית.
9: היום מדברים על 90 ומשהו שקלים לבדיקה, אני חושב שהבעיה העיקרית היום זה לא המחיר של הבדיקה, כן, אלא זה שאתה מבזבז יום עבודה נכון. שאם אני עכשיו רוצה לעשות לך את השירות, אז אני מבזבז יום עובד בשביל לעשות בדיקה, לתת שירות, אני גם לא יכול כי יש בעיה כרגע במכוני הרישוי, שלא יודע אם זה לא, לא קשור אליהם. יש הרבה יותר מכוניות, יש פחות מכרזים, או שהם לא רוצים, ואף אחד כבר לא רוצה לגשת למכרזים, יש בעיה מערכתית שאתה תטפל בה. Mm-hmm. לא קשורה לדעתי, ולא אנחנו עכשיו נשלוח לקרב במוסכים או תגיד, מכוני מ- רישוי. תגיד, מ- מכוניות לא
1: חשמליות אה, עוברות טסטים יותר מהר? לא.
9: יש להם בעיה של צמיגים, יש להם בעיה של, של מכות, שלא תוקנו או קרעו,
10: יש בעיה של תאורות, יש להם
1: אותו
9: דבר.
7: זה mm-hmm. לא, אנחנו לא רואים... לא,
1: אבל הם... כן, אבל עדיין, אני חושב שלמוסכים יש פחות עבודה ככל שיהיו יותר מכוניות חשמליות, אני מניח. כן, כי המכניקה זה... כבר לא קיימת ו... yeah. וכולי. יש 20 I... I... חלקים I... נעים במקום עשרות
9: אלפים, זה נכון.
1: כן, אז זה גלגל הצלה I... מבחינתכם, להיות גם מכוני רישוי על
9: אני, אני לא, לא רואה את זה ככה, יש מוסכים שהיום אצלנו, ב, אנחנו חלוקים אולי בתוך המוסכים בין מי שחושב שצריך לבין כן. מי שחושב שלא, לכן אנחנו צריכים לראות תוכנית, קודם כל, של שרת תחבורה. יש בגרמניה למשל, הם עושים שם את הבדיקות של הזיהום אוויר, הנוסכים עושים את הבדיקות של זיהום אוויר, אבל לא עושים את הליין של בדיקות הבטיחות. יש כל מיני מודלים בעולם, ואנחנו צריכים לראות מה הפרת התחבורה באמת מתכוונת לעקוד. מה לעשות. יעבוד בשבילנו גם... הכי
1: טוב, כן.
9: יש לנו גם הצעות טובות כרגע, שצריך באמת להרחיב, כמו שהיא אמרה, את, ה... את המסלולים. אפשר להוציא כבר עכשיו את העסקים מתוך המכונה הרישוי, ולהרחיב את המסלולים כדי לה... להקל כרגע על הציבור עד שיהיה משהו שם, חדש. זה דברים נכון. שאפשר לעשות
1: רונן. עכשיו. רונן לוי, יושב ראש המוסכים, תודה רבה. תודה לכם. <laughs> להתראות. <laughs> <laughs> טוב, <הדיר> <הדיר> דרך 444 צפונה עמוסה מצומת אייל עטייבה. בדרך רחוב צפונה יש עומס ממחלף רבין עד נתניהו, וההמשך מאולגה עד מחלף קיסריה. דרך 66 דרומה עמוסה ממשמר העמק עד צומת מגידור. עדכוני תנועה נוספים בכאן מוקד התנועה כוכבי 9550, זה הטלם שלנו, אבל גם באתר של כאן וביישומון של כאן פרסומות, ומיד חוזרים עם עוד צבע הכסף. נדבר על הורים שמלמדים את הילדים שלהם נהיגה במקום לשלוח אותם למורים. האם זה, האם זה כאן זה והכסף, 12 דקות לפני השעה ה יש תחליף לשיעורי נהיגה ש- שגם הם כידוע התייקרו. אפשר ללמד את הילדים שלכם בעצמכם. לא בטוח שזה רעיון כזה, כזה טוב, כי אנחנו כולנו לא נהגים יודע מה, אבל אה, זאת אופציה, בוודאי אופציה כלכלית שקיימת, ולא כולם מודעים לה, אבל בעצם גם האופציה לא ממש קיימת, כלומר היא סוג של על הנייר. נכון, עופר כלפון כתב כאן חדשות שלום?
10: אה, שלום, שלום, יאיר. כן, זו טופקה שקיימת, אנחנו לא כל כך מודעים אליה לאופציה הזאת, אבל מתברר שכן, היא קיימת, ויש הורים אפילו שעשו את זה, וזה דורש מספר תנאים כדי לעשות את זה. מן הסתם, צריך לקבל אישור מהמפקח המחוזי של משרד התחבורה, של משרד הרישוי, במחוז שבו אתה גר, אתה צריך להוציא תעודת יושר, בדיקות ראייה. צריך לעשות כמה מהלכים, כמובן גם להתקין דוושת בלם במושב שליד הנהג. אה, וואי, זה
1: סיפור זה נראה לי, לא? וגם,
10: זה גם סיפור, אבל אם יש לך כמה ילדים, זה, זה עלות של 3,000 שקל, אז לכמה ילדים, שלימוד נהיגה בערך לוקח, עולה בערך עד 10,000 שקלים לילד במקרה הטוב, אז נראה לי שזאת השקעה יפה לטווח ארוך, אם יש לך כמה ילדים כמובן. אבל זה משהו, אבל יש איזשהו סעיף שנכנס, שכרגע לא מאפשר להורים שרוצים לעשות את זה, וזה סעיף של... בנושא הביטוח. פה מבקשים בעצם שירשמו את הילד בסעיף הביטוח, שירשמו את הילד עצמו בתוך, בתור, בפרמיה של הביטוח, וחברות הביטוח בעצם מסרבות. בואו נשמע קודם את חגי, אבא של צוהר, שרוצה לעשות את זה, והוא מסביר למה. הנה.
7: היתרונות של ללמד את הילד שלי נהיגה זה קודם כל ברמה הכספית. שאני חוסך פה אלפי אלפי שקלים על שיעורי נהיגה וטסט פנימי וכולי. מאשר כשאני עושה את זה בעצמי, אז הלימוד הוא בעצם עליי, בזמן שהילד נמצא איתי ברכב, וככה בעצם אני חוסך את הדבר הזה. זה יתרון משמעותי. וכמובן, יש פה את החיבור של הורה וילד, ויש לי כמה ילדים, ואני אשמח לעבור איתם את התהליך הזה, וזה באמת משהו משמעותי מאשר... שיש מורה נהיגה חיצוני שכן מתחבר איתו ולא מתחבר איתו, וככה זה פשוט החיבור הזה בתוך המשפחה. כן,
10: אפשר לקבל את הדברים האלה, יאיר, אבל בוא נגיד שאתה יודע, רובנו כאילו עדיף שהילד ילמד אצל מורה נהיגה, למרות שיש פה באמת, על פניו, אם התהליך הזה מתנהל כמו שצריך, אז אתה יכול לחסוך כאן הרבה, הרבה, גתב,
1: הרבה כסף.
10: הרבה כן. מאוד כסף, כן. אבל בוא נחזור באמת לא, לא, לאבסורד עכשיו, שכרגע הם חשים אותם הורים שרוצים אה, ללמד, כי על פי חוק מותר להם, הם יכולים, באותם תנאים אה, שאמרתי מקודם, הם יכולים ללמד את, ה, את הילד, אבל עכשיו איזשהו סעיף בנושא הביטוח, הריש, הרישום של הילד בביטוח, דבר שלא היה לפני כן, אלא רק ביטוח כללי לרכב שמלמד נהיגה, נכנס עכשיו לתוקף,
7: ועם זה הם לא יכולים להתמודד, כי חברות הביטוח לא מוכנות, בואו נשמט כדאי. יש פה מצב אבסורדי, שעד לפני שנה וחצי, משרד התחבורה אפשר לבטח את הילדים, בלי להוסיף את השם שלהם בטיוטה של הביטוח. ולפני שנה וחצי, הם מבקשים, דורשים מחברת הביטוח להכניס את השם של הילד, וחברת הביטוח לא מוכנה. אז לפני כן היה ביטוח, למרות שלא היה את השם של הילד, והיום אין אפשרות כזאת, כי חברת הביטוח לא מוכנה להכניס את השם של הילד, וככה אני לא, לא יכול ללמד בעצם את הילדים.
1: טוב, זה סוגר את הסיפור לצערנו. אנחנו נרחיב בנושא הזה הערב, בכאן 11 בחדשות הערב. עופר, כתבה מלאה שלך תשודר במהדורה. תודה. תודה. עכשיו לעדכון משוקי הכספים. 102, שלום רואה חשבון אמירי, יאה, יושב ראש אינפיניטי, מה העניינים?
11: אה, לאן יאהיה, מה שלומך?
1: בסדר, תגיד, ראש הממשלה נתניהו, אנחנו שמים לב חורשת, התקשורת הבינלאומית מדבר באנגלית. <אח> הלילה לבלומברג, למי הוא פונה בעצם? למשקיעים הזרים, לשוקי הכספים, גם... זה מצליח לו אגב? משהו נרגע? Uh,
11: כן, הוא, הוא מדבר אלה, לחברות הדירוג, הוא מדבר לעולם הכלכלה הבינלאומי, uh, לאלה שעובדים או uh, מעניין אותם uh, להשקיע או משקיעים או באיזושהי כן, צורה ש... כן, קצת לחוצים עכשיו,
1: כשר. כן. נכון.
11: רק, רק מילה, מדדים היום, זה בורסה ירוקה גם היום, אחרי mm-hmm. יום ראשון, אתמול היה יום מאוד ירוק, היום גם כן בורסה ירוקה ועולה, המדדים העיקריים בתל אביב עולים 6-7 עשיריות, הביטוח עולה יפה. אפילו ב-1.25%. Uh, למעשה כמעט כל המדדים, uh, למעט uh, מדד הביומד, uh, שהוא יורד בארבע עשיריות, ורשתות uh, השיווק אולי, בשלוש עשיריות כל המדדים בפלוס, לדולר mm-hmm. uh, ב-3.67, יש כאילו איזושהי uh, הרגשה של סנטימנט חיובי. מה שנתניהו עושה בחוץ לארץ, הוא מדבר אל העולם חד משמעית, מכיוון שהחשש הגדול ביותר מבחינתו לקלקת ישראל זה הסנטימנט העולמי. זה ישפיע על ה... דולר, ודרך זה זה ישפיע על הייצוא והייבוא. איך הוא מדבר לעולם? הוא לא מדבר לתוך המדינה פנימה. כאן, בערוץ ה-14, אין לו מה לדבר, זה הבייס שלו. 11, 12, 13, הוא מקבל ביקורות, הוא מעדיף לא להתראיין. הוא הולך החוצה, הוא הולך החוצה למקומות שהוא חושב שישפיע יותר על כלכלת ישראל. איך אפשר לדעת אם זה
1: משנה משהו? אם זה עובד.
11: תראה, אז בספטמבר... אמור להיות אה, איזשהו עדכון של אה, הרייטינג, הדירוג של ישראל על ידי הסוכנות הגדולות. כן,
1: הגבולות. אני ש... שם יהיה איזשהו אשפיר.
11: אלמנט של לפחות בסנטימנט, אה, איזשהו משהו משמע, משמעותי. כרגע בשבועות הקרובים לפחות לא צפוי שום דבר אה, דרמטי, אבל הוא גם שדר איזשהו מסרים. הוא אומר, כן, אני אלך עם, ה, עם הקו שלנו, אבל אני גם אעצור. Mm-hmm. זה גם כן, איזשהו איתות של משא ומתן גם ל... וזה, וזה מה שהשווקים
1: אוהבים גם לשמוע. טוב, נראה אם זה יעבוד. נראה את הדוחות של יט. חברות הדירוג. רואה חשבון <אז> אמיר אייל, יושב ראש אינפיניטי, תודה רבה. <אז> <אז> תודה, תודה, <אז> 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 <טוב>. <אז> עד כאן צבע הכסף ליום שני, העורך רונן פולק, בהפקה אורנה ברוכמן, טכנאי השידור יוסי טנורי, במוקד התנועה אהוד כהן בופון, הדועל שלנו, כסף כרוכית, kain.org.il, מיד אחרינו, בנימיני וגואטה, אני יאיר ויינרב, את כל הכתבות והמשדרים שלנו, רדיו וטלוויזיה, אפשר למצוא ביישומון כאן בוקס לטלוויזיות חכמות, וביישומון של כאן כמובן. ערב טוב ושקט שיהיה לנו, נשתמע כאן שוב מחר בארבעה אחר הצהריים,